0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Clara und Robert Schumann, die virtuose Pianistin und der geniale Komponist. Ihre Beziehungsgeschichte erzählt viel über die Musik der deutschen Romantik und ist ein Melodram um unerlaubte Liebe, psychische Erkrankung und Rollenverteilung im 19. Jahrhundert. Eine Sendung von Markus Fahnhöfer.
2: Es ist eine Love Story, die alles hat, was eine große Liebesgeschichte braucht. Starke Gefühle, Glück und Erfüllung, aber auch Herzschmerz und bittere Tränen. Da sind zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind, denen jedoch schier unüberwindbare Hindernisse in den Weg gelegt werden. Trotz aller Widerstände finden die beiden zusammen. Hochzeitsglocken, Familienidyll und Happy End? Nein, denn das Schicksal meint es schlecht mit den Liebenden. Einer von ihnen erkrankt und stirbt. Und dies alles vor der emotional aufgeladenen Kulisse der deutschen Romantik. Wie mir
0: es war, als ich dich das letzte Mal sah, den Wagen fortrollen sah, eine Staubwolke darüber. Es ist mir wie dir gegangen. Die Sonne tat meinen Augen weh. Solche Liebestränen hatte ich noch nicht gekannt. Der Komponist Robert Schumann ist der männliche Part des legendären Paars.
2: Der weibliche ist die Pianistin Clara Schumann, geborene Wieck.
1: Da sitze ich nun so im Gartensalon und denke, wo mag wohl jetzt mein guter Robert weilen? Denkt er wohl an dich? Ist er heiter oder traurig? So denke ich nun unaufhörlich, dass ich's kaum ertrage. Nun leb wohl, du der Beste aller Menschen, der Geliebteste, mein Alles, meine Welt.
2: Robert und Clara Schumann Ihre berühmte, oft verklärte Liebesgeschichte ist die zweier Hochbegabter, deren gewaltiges Talent sich sehr früh zeigt, die jedoch unter vollkommen unterschiedlichen Bedingungen heranwachsen. Das wird ihre Beziehung prägen. Der musik wird der rucksack fürs künstlerleben schon sehr früh gepackt beginnen wir deshalb ganz von vorne
0: mit Roberts kindheit ich bin in Zwickau zu sachsen geboren den 8 juni 1810 mein vater war buchhändler der sich namentlich durch seine einführung der ausländischen klassiker in taschenbuchausgaben bekannt gemacht hat. ich genoss die sorgfältigste und liebevollste erziehung starke neigung zur musik, zeigte sich schon in frühen Jahren. Robert Schumann ist ein fantasiebegabtes Kind. Seine
2: Neigung zur Musik lässt sich nur schwer bändigen. Zwar erhält er Klavierunterricht, viel lieber improvisiert er aber oder komponiert kleine Stücke. Und dann kennt der Knabe Robert noch eine zweite Leidenschaft, die Poesie.
0: So hält er als Gymnasiast folgende Rede. Der Dichter steht höher als der Ort. Er schaut sehnsuchtsvoll nach dem fernen Leuchten der Sterne und schlägt die Flügel seiner Seele auf. Und wenn die 70 Minuten, die wir Jahre nennen, ausgeschlagen haben, so erhebt er sich und entzündet sich steigend wie ein Phönix und die Asche seines Gefieders fällt zurück und die enthüllte Seele kommt allein, ohne Ende und rein wie ein Ton in der Höhe an.
2: Literatur oder Musik? Es wird in Roberts Leben zunächst anders kommen. Kurz vor dem Abitur stirbt sein Vater. Auf Druck der Mutter studiert er halbweise Jura. Robert hat jedoch keine Lust auf Paragraphen. Stattdessen fantasiert er am Piano oder gibt sich im Kaffeehaus lyrischen Faulenzereien hin. Der junge Schwärmer fühlt sich zum Olymp der Tonkunst berufen. Schumanns Mutter versucht, das Schlimmste zu verhindern.
0: Letztlich setzt sich ihr Sohn durch. Er schreibt, Mein ganzes Leben war ein Kampf zwischen Poesie und Prosa, oder nenne es Musik und Jus. Jetzt stehe ich am Kreuzweg. Und ich erschrecke bei der Frage, wohin? Folge ich meinem Genius, so weist er mich zur Kunst. Und ich glaube zum rechten Weg.
2: Robert will Pianist werden. Instrumentalvirtuosen sind die Könige des damaligen Musikbetriebs. Und er weiß, wer ihn zu einem Tastenstar machen kann. Friedrich Wieck aus Leipzig. Der Musikalienhändler und Klavierpädagoge ist Vater einer Tochter, die das ideale Aushängeschild für seine Fähigkeiten ist. Das Klavierwunderkind Clara Wieck. Im Oktober 1830 zieht der neue Privatschüler Robert Schumann ins Leipziger Haus der Wieks. Da ist Robert 20 Jahre alt, Clara gerade mal elf. Clara ist bereits all das, was der Studienabbrecher Schumann werden will. Sie ist eine technisch brillante Instrumentalistin auf dem Sprung auf die internationale Bühne. Der Erfolg des Mädchens kommt nicht von ungefähr. Friedrich Wieck hat Claras Karriere wie auf dem Reißbrett geplant und mit bemerkenswertem Sachverstand vorangetrieben. Seine Tochter ist fünf Jahre alt, als er mit ihrer Ausbildung beginnt. 1828 debütiert die Achtjährige im Leipziger Gewandhaus. Drei Jahre später unternimmt die Miniaturpianistin eine Deutschlandtournee. 1832 gastiert Clara zum ersten Mal in Paris. Unterwegs dorthin besucht sie in Weimar den alten Goethe.
0: Auch erschien gestern bei mir ein merkwürdiges Phänomen. Ein Vater brachte seine zwölfjährige Tochter zu mir, welche neuere Kompositionen vortrug. Über Claras Darstellung vergisst man die Kompositionen. Das
2: Mädchen hat mehr Kraft als sechs Knaben zusammen. Goethes Aussage ist ein Kompliment. Am Flügel wirkt Clara überraschend erwachsen. Trotz ihres zarten Alters und ihres Geschlechts ist sie eine Interpretin, die in der von Männern dominierten Musikwelt ernst genommen wird.
1: Man hält mich für einen zweiten List,
2: berichtet sie aus Paris. Neben dem Geiger Paganini ist Franz Liszt der zweite Übervirtuose der Zeit. Das Wunderkind Clara Wieck ist nicht nur eine Ausnahme Pianistin, sie komponiert auch. Das Opus 1 der Neunjährigen erscheint 1829 im Druck. Ihr Klavierkonzert A-Moll vollendet sie mit 15.
1: Ich tröste mich, dass ich ja ein Frauenzimmer bin und die sind nicht zum Komponieren geboren.
2: Wird sie Jahre später in einem Brief an ihren herzensguten Robert schreiben. Nach dem Rollenverständnis der Zeit ist das Komponieren reine Männersache. Schickliche Frauen tun sowas nicht. Das Jahr 1831. Der Klavierstudent Robert Schumann lebt mit der Familie Wieg unter einem Dach. Sein Traum von der Virtuosenkarriere wird dort nicht in Erfüllung gehen. Robert mag am Instrument ein genialer Improvisator sein, seine Technik ist jedoch mangelhaft. Mit verbissenem Ehrgeiz macht sich Schumann daran, seine Defizite aufzuholen. Dabei bedient er sich des Chiroplasten, einer Teufelsmaschine, die beim Üben die Hände fixiert und die Sehnen dehnt. Der junge Mann übertreibt. Chronische Lähmungserscheinungen
0: stellen sich ein. Aus und vorbei? Wegen des Fingers mache dir keine Unruhe. Komponieren kann ich auch ohne ihn und als reisender Virtuose würde ich kaum glücklicher sein.
2: Besänftigt Robert die Mutter. Denn er hat schon einen Plan B. Er wird Komponist. 1831 entsteht sein erstes Werk mit Opuszahl, die abegg variationen Gefolgt von den Papillons. Beides Stücke, die auch Clara Wieg spielen wird. Und dann besinnt sich Robert auf eine weitere Begabung. Das Schreiben. Zusammen mit Freunden gründet er die neue Zeitschrift für Musik. Schumann wird deren Chefredakteur. Und damit eine der wichtigsten Stimmen einer jungen,
0: revolutionären, romantischen Generation. Das pedantische Festhalten am alten Zopf oder das Zurückträumen in die Jugendliebe taugt und nützt nichts. Die Zeit geht fort und man muss mit ihr fortgehen. Wann
2: haben sich Robert und Clara ineinander verliebt? Erinnern wir uns. Als der Ex-Student Mitglied des Wiegschen Haushalts wird, ist er 20, die Tochter seines Mentors 11. Trotz des großen Altersunterschieds entdecken Robert und Clara Gemeinsamkeiten. Beide sind Wunderkinder, sie das Geförderte, er das Vernachlässigte. Beide denken ähnlich über Musik. So widmet sie ihm ihre Romance variée. Er greift ein Thema daraus auf und verarbeitet es in seinem Improntu Nummer 5. Kunst ist das eine, die menschliche Natur das andere. Körperlich ist Clara noch ein Kind. Und Robert ein junger Mann mit männlichen Bedürfnissen, der sich für Frauen seines Alters interessiert. Einmal verlobt er sich sogar. Mit Ernestine von Fricken, einer Klavierschülerin von Friedrich Wieck. Es muss jedoch noch andere gegeben haben, zum Beispiel die mysteriöse Charitas. Vielleicht ist sie diejenige, bei der sich Schumann mit Syphilis angesteckt hat? 1835 wird aus Roberts und Claras Geistesverwandtschaft Liebe. Die 16-jährige Pianistin kehrt nach einer mehrmonatigen Tournee nach Leipzig zurück. Aus dem Mädchen ist eine attraktive Frau geworden. Auf der Treppe des Wiegschen Hauses kommt es zum ersten Kuss. Du musst alles wissen. Du, mein Liebstes neben Gott. Als Klaras Vater von den zarten Banden erfährt, droht er Robert zu erschießen und verbietet seiner Tochter den Umgang mit ihm. Viereinhalb Jahre wird es dauern, bis Robert und Clara zusammenfinden werden. Dazwischen liegt eine quälende
0: Zeit des Getrenntseins. Du verwehrst mir doch nicht dass ich alle Abende vor deinem Fenster auf- und ab gehe und höre ich dich spielen, so soll es mir ein gutes Zeichen sein. Beide wohnen am gleichen Ort, in Leipzig.
2: Begegnen dürfen sie sich nicht. Selten finden konspirative Treffen in Reichels Garten statt. Immer wieder bricht Clara zu Konzertreisen auf, dann wandern Briefe hin und her. Freunde übernehmen die Zustellung. Der cholerische Vater darf nichts wissen. Am 14. August 1837 verloben sie sich heimlich.
1: Nur ein einfaches Ja verlangen sie. So ein kleines Wörtchen, so wichtig doch. Sollte nicht ein Herz so voll unaussprechlicher Liebe wie das meine dies kleine Wörtchen von ganzer Seele aussprechen können. Ich tue es und mein Innerstes flüstert es ihnen ewig zu.
2: Ein Jahr später, an Claras 18. Geburtstag, hält Schumann um ihre Hand an. Friedrich Wiegs Wutausbruch
0: ist absehbar. Die Unterhaltung mit ihrem Vater war fürchterlich. Diese Kälte, dieser böse Wille, diese Verworrenheit. Er hat eine neue Art zu vernichten: er stößt einem das Messer mit dem Griff ins Herz.
2: Wieg ist entschlossen, die verhasste Beziehung mit allen Mitteln zu verhindern. Die Virtuosin Clara ist sein Geschöpf. Er sieht sich, auch ökonomisch, um die Rendite seiner Investition betrogen und verleumdet Schumann, wo er nur kann. Schumann wehrt sich. Der Streit wird ein Fall für die Justiz. Nach zahlreichen Verhandlungen erteilt das Appellationsgericht dem jungen Paar den Ehekonsens. Am 12. September 1840 treten Robert und Clara Schumann vor den Traualtar. Am Polterabend überreicht der Komponist seiner zukünftigen Frau sein Brautgeschenk, den Liederzyklus Opus 25, Myrten.
0: Du meine Seele, du mein Herz, du meine Warme, du mein Schmerz, du meine Feld, in der ich lebe, Himmel, oder
1: ganzes Innere war von Dank erfüllt zu dem, der uns doch endlich über so viele Felsen und Klippen einander zugeführt. Mein inbrünstiges Gebet war, dass es ihm gefallen möchte, mir meinen Robert recht lange, lange Jahre zu erhalten.
2: Die frisch Verheirateten beziehen eine Wohnung in der Leipziger Inselstraße. Am ersten Tag von Claras Frauenschaft, wie es Robert nennt, beginnen die Schumanns ein gemeinsames
0: Ehetagebuch. So versprich mir auch du, dass du dich streng an die Statuten unseres geheimen Eheordens halten willst, wie ich es dir selbst hiermit verspreche. Fleiß,
2: Sparsamkeit und Treue gibt Robert als Motto aus. Clara unterzeichnet als
1: von ganzer Seele ergebenes Weib.
2: Das Dasein als Ehemann steigert Schumanns Produktivität. Er schreibt Lied um Lied. In wenigen Tagen entsteht die Frühlingssinfonie. Die Pianistin Clara ist eine Berühmtheit. Und Robert, der Autor und Komponist, steht für einen neuen, romantischen Geist in der Musik. So wird ihr Haus zum Treffpunkt für fortschrittliche Tonkünstler. Felix mendelssohn bartholdi Franz Liszt oder Hector Berlioz sind dort zu Gast. Auf den ersten Blick wirkt die Ehe der Schumanns wie die gleichberechtigte Partnerschaft zweier Künstler. Doch hinter den Kulissen sind beide den Geschlechterrollen des bürgerlichen Zeitalters verpflichtet. Männer sind die Ernährer der Familie, Frauen kümmern sich um den Haushalt und sind sorgliche, anspruchslose Wesen. So sehr sich die Schumanns bemühen, dem zu entsprechen, es funktioniert nicht. Bald wird das Geld knapp. Roberts Musik ist nicht kommerziell genug. Es ist mir ein Schreckliches,
1: ihm gar nichts mit meinem Talent nützen zu können. Soll ich nun den ganzen Winter stillsitzen, Nichts verdienen, was ich doch leicht könnte? Jeder fragt, warum ich nicht reise.
2: Schließlich nimmt Clara Schumann ihre Konzerttätigkeit wieder auf. Sie wird in Russland, Skandinavien und Holland umjubelt, Gastiert in Hamburg und Wien. Dazwischen bringt sie neun Kinder zur Welt. Wenn Robert sie begleitet, ist er höchstens
0: der Mann an ihrer Seite. Das nagt an seinem Selbstwertgefühl. Überhaupt weiß ich nicht, was man mit der sogenannten Nicht-Anerkennung will, mit der ich heimgesucht sein soll. Das Gegenteil wird mir oft in vollem Maße zuteil. Robert Schumann hat in der Musikwelt einen guten Ruf.
2: Ein Künstlertyp fürs breite Publikum ist er nicht. Deshalb strebt er nach einem regelmäßigen Einkommen, das bürgerliche Behaglichkeit garantiert. 1843 erhält er einen Lehrauftrag am Leipziger Konservatorium. Doch der Komponist ist ein unbegabter Pädagoge. Als seine Bewerbung um den Posten des Gewandhauskapellmeisters scheitert, zieht die Familie nach Dresden. 1850 wird Robert städtischer Musikdirektor in Düsseldorf. Dort kommt es zu Konflikten. Schumann ist oft einsilbig, unkonzentriert und gereizt. Die Verantwortlichen stellen seine Leistungsfähigkeit in Frage. Roberts seltsames Verhalten hat jedoch einen ernsten Hintergrund. Er ist seit langem schwer krank. Im Juni 1853 wird Schumann 43 Jahre alt. Es ist der letzte Geburtstag, den der Komponist im Kreise seiner Familie begeht. Robert ist psychisch angeschlagen. Phasen von lähmender Schwermut wechseln sich ab mit großer innerer Unruhe. Melancholie mit Wahn, lautet die zeitgenössische Diagnose. Wahrscheinlich die Folge seiner Syphiliserkrankung. Im Februar 1854 verschlechtert sich Schumanns Gesundheitszustand.
1: In der Nacht auf Sonnabend bekam Robert eine so heftige Gehöraffektion, dass er kein Auge schloss. Alles Geräusch klingt ihm wie Musik. Er sagt, es sei Musik so herrlich mit so wundervoll klingenden Instrumenten, wie man sie auf der Erde nie hört. Er war des festen Glaubens, Engel umschwebten ihn und machten ihm die herrlichsten Offenbarungen. Alles das in wundervoller Musik.
2: Die Halluzinationen ihres Mannes bereiten Clara furchtbare Sorgen. Die Engelsstimmen
1: verwandelten sich in Dämonenstimmen mit grässlicher Musik. Sie sagten ihm, er sei ein Sünder und sie wollen ihn in die Hölle werfen. Er schrie vor Schmerzen. Zwei Ärzte, die glücklicherweise schnell genug kamen, konnten Robert kaum halten.
2: Am 27. Februar, einem Rosenmontag, eskaliert die Situation. Mitten im Karnevalstrubel springt der verwirrte Komponist von der Düsseldorfer Rheinbrücke in den Fluss. Schumann wird gerettet und lässt sich in die Privatheilanstalt von Endenich bei Bonn einweisen. Auf ärztlichen Rat hält sich Clara von nun an von ihrem Mann fern. Im Juli 1856 wird Clara Schumann nach Endenich gerufen. Sie hat Robert seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr gesehen.
1: Es war abends zwischen sechs und sieben Uhr. Er lächelte mich an und schlang mit großer Anstrengung, denn er konnte seine Glieder nicht mehr regieren, seine Arme um mich. Nie werde ich das vergessen. Um alle Schätze der Welt gebe ich diese Umarmung wieder hin. Wie mühsam musste ich mir seine geliebten Züge hervorsuchen. Welch ein Schmerzensblick.
2: Robert Schumann stirbt wenige Tage später, am 27. Juli 1856. Nachmittags gegen vier. Von seinen Wärtern unbemerkt entschläft er sanft in seiner Krankenzelle. Zum Zeitpunkt von Roberts Tod ist Clara 36 Jahre alt. Die alleinerziehende Mutter intensiviert ihre Konzerttätigkeit und wird zu einer der großen, legendären Figuren der europäischen Konzertpodien. Clara Schumann überlebt Robert um 40 Jahre, und stirbt am 20. Mai 1896 in Frankfurt am Main. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Markus Vanhöfer, der auch Regie führte. Es sprachen Heiko Ruprecht, Caroline Ebner, Werner Hertel, und Yajimai. Technik Regina Stärke. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.